0: Boa noite, graça, paz, comunhão do Espírito Santo de Deus, manifestação da sua presença na sua palavra neste nosso novo encontro, nesta quarta-feira, o nosso minuto da Fé, desta vez entrando no último trecho de Filipenses, capítulo é, parte 13, ainda no capítulo 4, versículos 2 a 9, eu convido então você a abrir aí a sua Bíblia no capítulo 4 de Filipenses, voltaremos à leitura dos versículos 2 a 9, mas esta é a última abordagem, de, abordagem deste trecho, nós estamos chamando de Filipenses parte 13c. Esperando em Deus que na próxima quarta-feira estejamos partindo para o final da carta, nós estaremos entrando na última parte do capítulo 4, Talvez seja a nossa penúltima parte, se eu não conseguir dar conta dela na próxima quarta-feira, teremos ainda mais uma quarta-feira com Filipenses, mas aí será o encerramento. No entanto, estou ainda na expectativa de que a gente possa é, encerrar, só que não consigo crer nisso de jeito nenhum. Creio, sim, que estaremos semana que vem, considerando Filipenses, parte 14, e teremos ainda parte 15, e com a parte 15 teremos encerrado ao longo desses quase cinco meses de estudo na carta. Sua Bíblia já, por favor, aberta aí mais uma vez em Filipenses 4, de 2 a 9, será a última leitura do trecho que faremos, já que é a última abordagem dele. Fazendo, portanto, a leitura em Filipenses 4, de 2 a 9, mais uma vez. O que eu rogo a Evódia e também a Sinti, que é que vivam em harmonia no Senhor, Sim, peço a você, leal companheiro de julgo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim e o Deus da paz estará com vocês. Trecho riquíssimo, mais uma vez você vê aí Paulo usando o advérbio finalmente, irmãos, mas antes de entrarmos neste finalmente, que não significa estou encerrando, mas significa estou reforçando meus argumentos, é importante que a gente recorde aqui aquela abordagem ou divisão destes pensamentos de Paulo, desse discurso de Paulo, feita por aquele teólogo que temos considerado Warren Webster que diz para nós que ele entende que Paulo faz aqui uma abordagem de três aspectos, considerando maneira correta de orar, e hoje nós vamos considerar a maneira correta de pensar e a maneira correta de viver, que é decorrente dessas outras duas. Então vimos semana passada, maneira correta de orar. O fechamento da maneira correta de orar está na resposta a essa oração que o apóstolo aponta para nós no versículo 7. Logo em seguida, ele nos aponta a maneira correta de pensar para depois nos ensinar a maneira correta de viver. Você vai perceber, daí a sabedoria daquele irmão em ter percebido isso, e a gente concorda em número, gênero e grau, grau, gênero e número, como queiram, a gente concorda porque são decorrentes. Uma abordagem é proveniente da outra, porque tem lógica em tudo isso. Antes de considerar a maneira correta de pensar, Paulo considera a maneira correta de orar. Primeiro porque o propósito da maneira correta de orar é debelar a ansiedade. A ansiedade atrapalha tudo. Nós consideramos semana passada, a ansiedade atrofia a fé. A ansiedade derruba a confiança. Se a ansiedade atrapalha tudo e atrapalha, independente de espiritualidade, a ansiedade atrapalha as questões é, 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 do pensamento, as questões mentais, as elucubrações mentais. Um pensamento perturbado, um pensamento comprimido, um pensamento sobrecarregado, ele vai elaborar mal todas as coisas. Então, o que é que Paulo nos ensina? Antes de vocês começarem a pensar que é o ponto de partida para agir, e o agir aparece então no versículo 9, o que é que ele diz? Depurem o pensamento, com, abram espaço para um pensamento correto, ó, forma correta de pensar, abram espaço para o pensamento correto anulando a ansiedade, suspendendo a ansiedade, dando um tempo nela. Pedro usa uma linguagem aproximada como a uma figura de linguagem muito bonita no, na sua primeira carta, capítulo 5, quando ele diz assim, singindo os lombos do vosso entendimento. Tão bonita a linguagem. É uma figura de linguagem. A sua retórica tem tudo a ver com o que Paulo está dizendo aqui. Porque quando Pedro diz assim, singindo os lombos do vosso entendimento, ele está nos ensinando algo que, te, que se assemelha a esta orientação de Paulo. Deem um tempo na ansiedade para que vocês possam pensar corretamente. E a forma de dar um tempo na ansiedade é orando, é apresentando a Deus suas petições, jogando todo esse volume de coisas que alimentam a ansiedade. Consideramos isso semana passada. Voltando então à, à figura de linguagem de Pedro, quando ele diz, cingindo os lombros do vosso entendimento, ele está usando de uma linguagem muito própria para as pessoas daquele tempo, daqueles dias. É... Se fôssemos fazer uma analogia com esta figura de linguagem usada por Pedro e a nossa atividade do dia de hoje, eu, eu diria assim para você, é, dê um laço firme no cadarço do seu tênis. Você vai dizer, Ih, mas o que uma coisa tem a ver com outra? Porque quando Pedro diz, singindo os lombos do vosso entendimento, o que ele está dizendo é, as vestes não singidas fazem tropeçar. Lembrem, as pessoas usavam vestes talares naquela época, vestes longas. Só os romanos é que usavam aquele saiote curtinho, hoje copiado pelos escoceses. Que o escoceiro nenhum esteja me ouvindo agora. Mas os, é, o, o povo daquela época, especialmente os palestinos, especialmente os judeus, eles usavam vestes longas. E aquelas vestes longas que corriam, cobriam até os pés, se não fossem levantadas na cintura e amarradas com um cinto no lombo, elas fariam que a pessoa tropeçasse, andaria mal lembra daqueles filmes que mostram aquelas pobres coitadas daquelas mulheres que usavam aquele figurino daquelas roupas, aquele mundo de saias compridas e quando elas passavam por lugares enlamassados se enlameavam todas, mas quando elas tinham de andar mais, mais, mais depressa elas puxavam a saia com as mãos para não tropeçarem não podia levantar acima do tornozelo que era imoral, era indecente, coitadinhas eram as nossas coitadas lá do século XIX vocês mulheres foram libertas disso graças a Deus, pois então então, Pedro estava dizendo isso, mas se referindo ao entendimento. O que é que ele estava dizendo? Amarra o seu entendimento, não deixe ele frouxo, não deixe ele com rédeas soltas que ele vai te atrapalhar, vai fazer você tropeçar. Paulo trabalha com uma linguagem semelhante, dizendo o quê? Dá um tempo na ansiedade, amarra a ansiedade com a sua oração para que você possa ter o seu entendimento fluente e pensar corretamente. Bonito, não é? Mas dissemos que há um encerramento para o orar corretamente, que nós vimos no versículo 6. E esse encerramento está no verso 7. Veja, nós estivemos vendo o que deve combater e vencer a ansiedade, que é a oração objetiva. Foi isso. Mas agora nós somos surpreendidos com essa apresentação dessa resposta à oração que busca fazer cessar a ansiedade. Qual é a resposta à oração que busca fazer a ansiedade, é, cessar a ansiedade? Gente, presta atenção nesse detalhe, porque ele é de uma riqueza incomum e de uma profundidade espiritual própria da natureza da revelação da palavra de Deus. A palavra de Deus nos eleva sempre para o mundo espiritual para as regiões celestiais. Paulo diz para nós em Efésios capítulo 1, e vai repetir isso no 2, que nós habitamos nas regiões celestiais. O crente se esquece disso e se fixa muito no que é temporal através da sua visão temporal. Lembre, a esperança e a fé, temos até citado isso aqui, domingo pregando, mais uma vez isso veio à luz, ela não se prende ao que se vê. Elas não se prendem ao que se vê. Se esperamos o que não vemos com paciência, esperamos. Paulo diz, andamos por fé e não pelo que vemos. Então a gente se esquece de que somos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Efésios é a carta dos lugares celestiais. Entraremos lá, se Deus quiser, seremos abençoados com a compreensão destas coisas, a busca da compreensão destas coisas. Mas o que estamos dizendo aqui é que a linguagem da Bíblia é sempre de excelência, sempre nos eleva para os lugares espirituais. Então quando Paulo diz para mim e para você que a forma de orar corretamente é pondo de lado a ansiedade, apresentando na forma de súplicas e petições aquelas coisas que nos deixam ansiosos, você aguardaria que ele respondesse no versículo 7 e Deus te dará resposta definitiva, e definida em cima dos conteúdos da sua petição. Não foi isso que ele disse. Volte ao seu texto no versículo 7, que ele te diz qual é a resposta que Deus vai dar. O que, é que ele diz aí para nós? E a paz de Deus, que é sede todo o entendimento, ela guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Os crentes que estão afissurados por buscar a Deus para a temporalidade ficariam e ficam tremendamente frustrados com essa resposta. Imagine que eu vou lá buscar diante de Deus resposta para a minha ansiedade por conta de uma doença grave que foi diagnosticada. Em mim ou em um parente meu? Ou um amigo meu? Imagine que eu vou buscar de Deus resposta para uma demanda financeira de um, de um, de um projeto ou de, uma, de um contrato que esteja em luta e por aí, que tem de ser assinado, ou uma tentativa de emprego, novo, melhor... E eu vou buscar de Deus a resposta e para uma e outra coisa. A resposta que Deus tem para mim é paz que excede todo entendimento. No primeiro momento isso parece amargamente frustrante. Vamos analisar isso aqui. Esse verso 7 mostra o antídoto que é a resposta às súplicas que foram sugeridas lá no verso 6. A paz de Deus. Então você pode perceber que a resposta aos pedidos é paz. Porque, na verdade, nós temos aqui um ponto muito interessante, mas veja, você já se deu conta de que sonhos e planejamentos são situações deflagradoras de ansiedade e suspensão da paz? Você já se deu conta de que até mesmo o fato de que corremos diante de Deus para suplicar por coisas, coisas, coisas significa que nós estamos depositando nelas a nossa esperança, isso nos rouba a paz. Mas quando há paz, o pensamento flui, a visão se alarga, as coisas se tornam inteligíveis e de fácil solução. E a resposta que Deus dá é isso, é paz. Não que a paz vai traduzir sem -se cura, não que a paz vai traduzir sem -se dinheiro, não que a paz vai traduzir-se em aprovação de contrato ou de projetos. Mas tudo de que nós necessitamos é paz. E quando ela guarda o nosso coração, se essas respostas materializáveis não se materializam, o coração continua com a paz. Veja, ele diz que essa paz ela excede o entendimento, sim. Você mesmo agora está ficando atônito com isso que eu estou dizendo. Por quê? Porque para entender desta parte, tem que experimentá-la. O que ele está dizendo é que ela ultrapassa o entendimento, a capacidade de raciocinar. Nós queremos raciocinar de forma é, é, muito convencional, muito matemática, muito cartesiana. 2 mais 2 igual a 4, ângulos retos, coisas definidas, equações absolutamente exatas. Nós temos uma mente cartesiana. E nós queremos, então, esse tipo de respostas e soluções. Esta é a nossa mente racional. Paulo está nos dizendo que a paz de Deus ultrapassa esse entendimento que está preso às razões e soluções viáveis e controláveis da vida, entendíveis. Ultrapassa o entendimento, ele está dizendo aí. E aí um ponto altamente significativo está nas variantes do sentido dessa expressão que excede todo o entendimento. Há umas variantes que eu quero compartilhar com você, pelo menos duas delas. Veja, um dos sentidos é a paz de Deus que ultrapassa os sonhos humanos. Sabia que este é um sentido desse o de entendimento? O outro, bem próximo a esse aí, a paz de Deus que vai além de todos os planos pretendidos. Ela vai além, é como se ela trouxesse a resposta. Um pastor que já foi meu professor... Foi meu me deu esse privilégio de ter sido meu professor no seminário. Mora aqui em Campinas, homem de Deus. Eu lembro dele pegar esse texto há muitos anos. E ele ter dito é fascinante a gente ver que Deus resolve todas as questões que nos deixam ansiosos, colocando passo como resposta. Queremos resposta imediata, palpável e visível. E Deus nos responde com algo abstrato, mas que domina e satisfaz. Por isso é que compuseram aí uma canção, eu tenho muito medo quando eu cito letras de canção, e nessa letra está dizendo, se o Senhor fizer, Ele é Deus, se Ele não fizer, Ele é Deus também. <risos> Lembra, foi isso que aconteceu com aqueles três companheiros de Daniel, lá na fornalha, sete vezes mais aquecida, na boca do na qual seriam executados da forma mais terrível possível. Eles disseram: "Fica sabendo, ó rei, que nós não vamos nos dobrar diante da tua estátua. Se o Deus a quem nós servimos quiser nos livrar, ele vai nos livrar. Se ele não quiser, nem ainda assim nos dobraremos diante da tua estátua. Lindo, né? Ele botou um espírito aí dentro de você e dentro de mim." para obter essas respostas diante de coisas muito menos aquecidas do que uma fornalha babilônica. As demandas do dia a dia. Mas eu tenho de avançar, porque a proposta é encerrar essa parte C no dia de hoje. Essa é a razão porque Paulo está dizendo que essa paz, ela é sede. Ela, e ele garante que se compromete, porque é Deus fazendo isso, se compromete a proteger o entendimento que aqui está visto na palavra mente, mas não só. Também os sentimentos, as emoções contidas na palavra coração, porque a é paz. Se a paz guardecer somente o entendimento, isso não quer dizer que ela, se, ela nos explica o que nós estamos querendo entender, quer dizer que ela dá um sossego nas nossas ansiedades mentais, mas deixar as emoções, por nossa própria conta, convulsionadas, não será paz. Então o que ele faz é guardar o entendimento e as emoções. Essa paz dá um chega para lá, um cega-leão nas nossas emoções, que são o grande embaraço da vida, que nos colocam ou recuados demais ou afoitos demais e, numa ou outra instância, bastante atrapalhados. Me perdoem uma, essas colocações tão enfaticamente, Paulo está usando a palavra mente, nesse terreno da psique, mas aqui nós temos um pastor psicólogo. Então as duas áreas se, se jungem para entender melhor e procurar aplicar melhor o entendimento da palavra de Deus. Mente e coração. Coração é a sede de suas emoções e de seus sentimentos. Por fim ele vai então nos descortinar o núcleo que dá manutenção ao estado sadio de fé, aludido aí nesses versículos 6 e 7, que foram chamados, foram chamados de orar corretamente. É quando ele expõe aquilo de que deve alimentar-se a mente cristã. Aí você tem o desdobramento. A partir do momento em que eu orei corretamente, eu estou livre para pensar corretamente. E é importante que eu pense corretamente. É importante que eu pense corretamente. Por quê? Porque temos de ter maneira correta de pensar. Porque aquilo que entra aqui provoca reações. E, via de regra, atendemos ao que está aqui. Senão nós viveríamos uma anomalia que é mais absurda do que atender ao ruim que lá dentro está. Então ele descortina esse núcleo para nós. Ele expõe aquilo de que a mente cristã deve se alimentar. São coisas que só interessam a mentes cristãs, que já foram espanadas pelo Espírito Santo lavadas, como disse Jesus, pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo de Deus que nela habita. Vós já, já estáis lavados pela palavra que vos tenho dito. Então esse núcleo de que Paulo fala no versículo 8 somente serve para mentes cristãs. Então nós vamos a eles. Veja só. De que trata esse núcleo? Daquilo que que o, aquele citado teólogo Webster chamou de maneira correta de pensar. Mas ele começa, Paulo, no versículo 8, dizendo tudo. Ele usa a palavra tudo. Tudo tudo aquilo que deve ocupar a sua mente é o que for verdadeiro. Então você pode traduzir ou entender esse tudo como sendo nenhuma outra coisa. Ou unicamente entende? Ele nem usa a palavra todas, panta, ele usa uma outra palavra no texto grego para poder você entender exatamente assim somente isto nenhuma outra coisa além disto, ou seja somente estas coisas devem compor o tudo, aí ele começa a enumerar, pelo menos alinhavar oito características dos estímulos que devemos buscar e permitir ao nosso entendimento. Estímulo é palavra minha, palavra nossa, palavra da psicologia. Quando Paulo fala, as únicas coisas que devem ocupar o nosso entendimento, o pensamento, o que ele está dizendo é estas coisas sejam os únicos estímulos que você deve se permitir. O estímulo, segundo a regra máxima da psicologia comportamental, provoca resposta e uma consequência em cima da resposta. Quando você dá resposta ao estímulo, e todo estímulo obtém uma resposta, a não ser que a pessoa tenha uma, uma anomalia cerebral qualquer, essa resposta provoca uma consequência. Esta é a regra máxima da teologia comportamental. E ela vale também para os núcleos espirituais porque Paulo está dizendo exatamente isso. Há uma série de estímulos no mundo, na vida, assim como ele já disse que há muitas vozes no mundo, e vozes provocam estímulos, mensagens. Também ideias, conceitos, coisas que têm sua própria natureza, sua própria característica, então ele vai alinhavar oito delas que são, não é que só existam essas oito, mas essas oito definem para nós a natureza daquilo que devemos, como, como mente cristã, ou como cristãos, permitir à nossa mente que sirvam de nosso estímulo. Irmãos, eu, eu quero exatamente insistir em dizer isso aí, que Aquilo que entra na nossa mente provoca o nosso comportamento. Então ele começa a alinhavar essas oito coisas dizendo, segunda versão que eu estou usando e eu vou nela, mas dando a você os desdobramentos do significado no pensamento original do apóstolo Paulo. Na minha versão ele começa com o verdadeiro, aquilo que for verdadeiro, ó, tudo que for verdadeiro, então ele começa com a palavra verdadeiro que na verdade vai significar o que pode ser comprovado por sua validade. Então tem até um, uma, uma como é que eu vou dizer tem até um, um, um viés científico aqui, não é? A ciência se prende àquilo que pode ser provado por sua validade. Para ela só isso é real. Isso, isso é válido. E Paulo está dizendo exatamente isso. Tudo que for verdadeiro, tudo que pode ser comprovado por sua validade, não aquilo que deixa é, segundas ideias, e segundas teses é, é, na manga, mas tudo que pode ser comprovado por sua validade, tudo que for verdadeiro, isso ocupe o seu pensamento. Depois ele vai dizer tudo que for nobre. E o que, que ele quer dizer por tudo que for nobre? Tudo que é elevado, tudo que não pertence... A tolice ou a estultícia, nobre ainda vai significar aquilo que atrai para cima, que faz crescer, que é digno de respeito ou honra. Ora, ele não está ligando, usando perdão, uma linguagem longe da nossa inteligência, longe da nossa realidade experiencial. Não. Ele está usando uma linguagem que nós usamos para os nossos filhos. Somente pais relapsos, somente pais sem respeito, somente pais que precisam ser policiados por conselho tutelar é que não vão querer é, operar esse tipo de estímulos na vida dos filhos. Até excedem, especialmente os pais crentes, se excedem e complicam. Acabam partindo para um extremo que traz respostas contrárias, reações adversas. Mas, via de regra, eu e você, na criação de nossos filhos, nós queremos nutrir a mente deles com o que é verdadeiro, com aquilo que tem honra. E o que, é que a gente procura fazer, volta a dizer, se não forem pais que precisam ser policiados pelo conselho tutelar, nós queremos que eles só partilhem do que é nobre, do que é verdadeiro. Nós queremos encher a mente deles do que há de melhor. Então ele vai dizer aquilo que atrai para cima, aquilo que faz crescer, aquilo que é digno de respeito ou honra. Queremos que os nossos filhos sejam os melhores cidadãos, os melhores seres humanos, que tenham honra, que sejam aplaudidos, que sejam premiados, que ganhem troféus. Então a gente procura nutri-los com isso. Ora, o Deus eterno, que é nosso Pai Celestial, que nos vê como pai-dia, criancinhas, não pretende diferente. Colocou o seu Espírito dentro de nós para que estas coisas tenham curso. Tenho um acesso, e nos barneceu a sua palavra, invada destas qualidades para que nos nutramos delas. Então, já pecando contra o tempo, eu vou avançando um pouquinho mais, depois ele vai falar do que é correto. Está aí, pastor, está, na minha versão está assim, depois de nobre, tudo que for correto. E por correto, é correto, segundo Deus. Você tem que entender aquilo que é, é universalmente é, produz universalmente o assentimento pela exatidão das leis, por inerrância legal, o que é correto, o que é justo. Entende? Então é segundo Deus, segundo o padrão de Deus. Por isso que a Bíblia diz que ele é justo. E aqui a palavra é bem apropriada, porque ela foi dar lugar a uma outra palavra aí no... no, no no latim, ela é do grego, mas está falando de hagnos, aquilo que é santo, aquilo que é puro, que é elevado também. E Depois vem exatamente o que é puro. Tudo que for puro. O que é tudo que é puro? Qual é a linguagem de puro na Bíblia? O que ela aponta? Ela aponta o que é irrepreensível, aquilo que é sem mancha. Ou seja que mesmo que tenha sido manchado, foi lavado, foi depurado e ficou irrepreensível. Não é inerrante, não existe inerrante na vida humana. Mas existe o erro que é corrigido, entende? Então ele diz tudo que for puro, aquilo que você possa, pode considerar e sabe por um consenso geral, especialmente à luz da palavra de Deus, que não é passível de repreensão, que não tem mancha moral. Depois ele diz assim, tudo que for amável, tão bonita, é uma palavra que diz assim, o que é agradável, o que é aceitável, aquilo que é, é, produz prazer. Mas eu vou dar uma ilustração melhor, lembrando a você assim, é como os bebês, entende? Quando você olha um bebê, seja filho de quem for, até os filhotes, né? isso faz é parte da nossa experiência humana, tem atrativos te promove ou te produz por dentro uma meiguice. É isso que Paulo está dizendo, tudo que for amável, que produza em você esses sentimentos de meiguice, de afabilidade, que desperta em você o que há de melhor em você, seja isso que ocupe o seu pensamento. Depois ele vai falar aquilo que tiver boa fama, o que é boa fama? Que tem honradez que pode ser aplaudido num consenso geral, entende? Que tem honra, que ocupa lugar de excelência. E aí vem exatamente o que ocupa lugar de excelência logo depois. E por lugar de excelência, o excelente, o que ele está dizendo é o que é inconcorrível na sua performance, aquilo que é virtuoso. Virtude não é subjetivo. E aí é bom que a gente diga isso também. Nenhum desses conceitos aqui são subjetivos. Eles estão atrelados a um, a um consenso universal. E quando a gente fala do que é virtuoso, isso tudo se define muito bem. Porque é bom você entender que esses conceitos aqui são interdependentes. Eles não estão isolados. Ele elencou oito que são, vamos dizer assim, núcleos geradores de várias outras coisas daí decorrentes e apropriadas. Então, quando ele fala do que é excelente, ele está dizendo não é o que é excelente, segundo a sua opinião, mas é aquilo que tem virtude. E ninguém tem dificuldade de entender o que é virtude, o que é virtuoso. Quando um remédio é virtuoso, quando ele é eficaz, quando uma roupa é virtuosa, é quando ela é luxuriante, é quando ela é escandalosa, não. É quando ela refrigera os olhos, é quando ela veste bem, quando uma pessoa é virtuosa, quando ela tem valores que enobrecem os outros, quando ela tem muito de filantropia, e por aí vai. Então, logo depois ele vai dizer, e se for louvável, se tiver algum louvor? Isto ocupa os seus pensamentos. A sua versão, e a minha, aliás, a minha versão diz, pensem nessas coisas. Versões mais antigas dizem, seja isso que ocupe o seu pensamento. E esta é uma versão que favorece um pouco mais o fechamento que ele põe aqui. Seja isso o que ocupe o seu pensamento, para eh, dar mais conformidade à observação ou à abordagem que viemos fazendo desde o início. Então ele está dizendo assim, tudo que tiver algum louvor, ou seja, tudo que for louvável. E aqui é um ponto que pega muito, crente de tropeço, pode incluir-se as artes, a ciência, a filantropia, com ressalvas, é claro, ao que investe na antivida. Porque se é uma arte que investe na antivida, não presta, claro. É evidente, não é? É conforme o padrão divino e não o padrão humano. Mas vale lembrar que o homem nobre, a Bíblia já diz isso, cogita de coisas nobres. E vale lembrar que somos surpreendidos pelo resultado da nobreza de homens, que não militam conosco. O próprio Senhor Jesus nos chamou a atenção para o fato de que a nossa justiça tem que exceder a dos fariseus que tinham uma justiça de alto nível. Eu tive um professor de saudosa memória, Joel Leitão de Mello, que ele dizia para nós, alunos, que ele conseguia suportar conviver, entender e aceitar todos os pecados da natureza humana. Mas havia algo com que ele não conseguia conviver em paz, tolerar ou aceitar ou entender. Era quando o crente, diante de um ímpio, se comportava abaixo do ímpio dos seus valores morais. Ele, disse, ele dizia é simplesmente inaceitável. Meus queridos, nós sabemos que há muita coisa louvável neste mundo. Pela intenção com que foi feita, pela beleza que detém. Então nós não podemos criar um nicho em torno destas coisas que ocupam os nossos pensamentos somente dentro do nosso evangeliquez. Nos tornaríamos guetados, atrofiados, nos tornaríamos alienígenas para o homem a quem queremos conquistar. Quando Paulo diz, fiz-me tudo para com todos, para ganhar a todos, ele não estava dizendo, eu me corrompi. Não, o que ele estava dizendo é, eu procurei copiar o que havia de louvável e de nobre naqueles a quem eu teria de alcançar sem causar um contraste de escândalo, de estresse ou excludente. O nome disso é sabedoria. Agora, eu quero dar para você, em última instância, um significado ainda mais profundo para seja isso que ocupe o vosso pensamento. E a palavra seria essa, que isso tudo alague o pensamento de cada um. Este é o significado do verbo, pastor? Não. O verbo que ele está usando é ocupar. Mas a verdade é que quando ele fala em ocupar, ele está falando daquelas coisas que dominam, alagam. Você sabe de que eu estou falando, especialmente nós brasileiros que conhecemos alagadouros. Pois bem, aquilo que alaga o seu entendimento. Porque disso que formar-se o núcleo da nossa mente, haverá inevitáveis respostas comportamentais. E a gente precisa estar muito atento para isso. Então o verso 9 ele também se impõe como imperativo, como a dizer, importa cumprir tudo o que foi dito, versículos é, 4 e 5, 6 e agora o 8, importa cumprir tudo o que foi dito, maneira correta de orar, maneira correta de pensar, para que isto possa ser colocado em prática. Ou ainda, uma vez atendendo a todas estas coisas abstratas, tornem-nas concretas no exercício de seu viver. Em outras palavras, é a síntese da santificação pessoal com que a Bíblia tanto insiste conosco. Que isso tudo alargue o pensamento de cada um, é o que ele está dizendo. Então é bom nutrir a disciplina de habituar-se a estas coisas aqui pontuadas, minimamente essas oito características. Porque o que entra pela mente se traduz em ações. Universalmente. Para cada alma humana. Por fim, nesse verso 9, então ele aborda aquilo que aquele nosso irmão Webster, o Webster chamou de maneira correta de viver. E aí você vai perceber no finalzinho do versículo 9, que a maneira de, correta de viver, quer dizer, ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, porque Paulo não estaria abordando estas características, se ele não tivesse autoridade nelas. Ele já disse isso muito bem aqui na carta aos Filipenses. Aí ele encerra dizendo assim: e o Deus da paz, ó, o argumento paz voltando aí, porque paz é tudo que é necessário aqui para que estas coisas nos tornem dignos, não é? Os pacificadores serão chamados filhos de Deus, Jesus disse nas bem-aventuranças. O Deus da paz estará com vocês. Ele não tinha dito, perto está o Senhor no final do versículo 5, que nós entendemos como início do versículo 6? Agora ele está dizendo, estas coisas ocupando o seu entendimento e, e promovendo comportamento. Nesse comportamento, o que você vai descobrir é que você vai ter nele o companheiro que pode andar passo a passo com você, porque andarão dois juntos se não houver entre eles acordo, eu te encharquei de Bíblia, porque eu já fui para Amós, eu já corri para outros textos lá, mas falamos coisas espirituais com os espirituais. O que Paulo está dizendo para, aqui, para nós aqui no encerramento versículo 9, é, no mínimo, que isso nos faz pensar que esse ambiente interior é atraente à presença divina. Amém? Obrigado por sua paciência e suportar aí eu atravessar dez minutos da minuta, mas estaremos juntos, querendo Deus, quarta-feira que vem, entrando aí em nossa penúltima ou última parte de Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 10. Deus te abençoe muito, te fortaleça, te guarde. Obrigado pela presença, companhia, atenção. E não esqueçamos, domingo, em nome de Jesus, estas palavras três. A mensagem do Senhor pela terceira vez à igreja, enviando a sua mensagem à igreja de pérgamo, de tiatira. Estaremos juntos, domingo querendo Deus, às 17h30. Deus abençoe a cada um de vocês. Até mais.